0: Vroeger als kind werden we altijd meegesleurd naar de kerk. Van, ah, je moet naar de kerk, je moet naar de kerk, God bestaat en God dit en dat en zus en zo. Maar er komt toch echt een bepaald punt in je leven waarin je zelf beslissingen gaat moeten nemen en zelf gaat moeten bepalen waar je echt in gelooft en waar je niet in gelooft.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl we werken aan een hemels hapje. Zelf van Lokeren zijnde is het voor mij toch een beetje een zwart seizoen geweest. Nu mijn voetbalploeg na 23 jaar zakt naar tweede klasse of 1b, zoals dat tegenwoordig heet dan. Maar misschien vind ik in sint wel een nieuwe club op het hoogste niveau om voor te supporteren. Want ik ben onderweg naar het veld van STVV, waar de uiterst sympathieke aanvoerder Jordan Bottaka wacht voor een diepgaand gesprek. Over zijn moeilijke kindertijd als vluchteling tot de man die hij nu is geworden. En hoe God en zijn geloof daarin een rol hebben gespeeld. Jordan, aangename kennismaking.
0: Aangenaam. Op dit moment bevinden we ons uh, op het oefencomplex van uh, Sint-Truiden. De jeugd is nu bezig met trainen, dus uh, ja...
1: Ik ga even heel atypisch starten met het interview voordat we het volledige geloofs- of voetbalhoofdstuk aansnijden. Eerst even vragen wat jouw andere hobby's zijn. Wat houdt jou buiten het voetbal en buiten het geloof nog bezig?
0: Muziek, voornamelijk gospelmuziek, basketbal.
1: En krijg je daar nog tijd voor?
0: Ja, nou ja, na, na de trainingen of tussen de trainingen door of... Uh, na de wedstrijd heb ik altijd wel een beetje tijd daarvoor, weet je. Um, eigenlijk wel, ja.
1: Ik zie dat je een bijzonder polsbandje draagt. Ik zag het ook al op sommige interviews van Sporza. Kan je even zeggen of beschrijven wat voor polsbandje dat je aan hebt?
0: Ik heb een polsbandje aan van B.I.G. Ballers in God. Dat is een een groep die we hebben van, van verschillende voetballers over heel de wereld eigenlijk. En we nemen door de week de tijd om uh, ja, samen via internet de um, ja, Bijbel te bestuderen, uh, samen te bidden, uh, elkaar uh, motiveren, elkaar slepen door moeilijke momenten. Want ja, de een heeft natuurlijk een minder seizoen dan de ander. En uh, ja, dan staan we voor elkaar klaar in gebeden. Uh, dus uh, dat is eigenlijk waar deze bandje uh, voor staat.
1: Als mensen jou vragen waarom je gelooft, je hoort dat soms wel eens mensen vragen met een zekere minachting. Stoort jou dat? Of zie je daar een uitzaging in?
0: Het stoort me zeker niet. Het stoort me zeker niet. Je hebt mensen die natuurlijk die daarmee spotten. Ook van hen vind ik het niet erg, weet je.
1: Waarom geloof je eigenlijk? Ik bedoel, je hebt het ook prima voor elkaar? Hè? Je hebt een goede voetballer, waarschijnlijk ook een mooi loon, een fijne familie.
0: Dat is het beeld dat mensen, dat beeld dat mensen hebben, omdat ze zien van oké, okay, als je voetballer bent, dan heb je een goede loon, dan heb je dit, dan heb je dat en dan heb je alles wat je wilt. Maar dat, het leven is meer dan dat. Het leven is veel meer dan alleen maar materiële zaken. Ook voordat ik tot dit punt kwam heb ik heel wat meegemaakt. En als ik God niet kende, dan was ik waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Want kijk, vroeger als kind werden we altijd meegesleurd naar de kerk. Je moet naar de kerk, je moet naar de kerk. God bestaat en God dit en dat en zo en zo. Maar er komt toch echt een bepaald punt in je leven waarin je zelf beslissingen gaat moeten nemen. En zelf uh, gaat moeten bepalen waar je echt in gelooft en waar je niet in gelooft. Het is mooi om resultaat te zien, vandaar dat mensen zich afvragen waarom moet hij nog geloven als hij van alles heeft, maar het proces is zwaarder geweest dan dat mensen denken. uh, Ook al was het niet zwaar geweest, dan nog zou er wel wat zijn gebeurd waardoor ik er heilig van uh, zou zijn overtuigd. Dat God leeft en bestaat.
1: We gaan daar straks zeker dieper op in. Uh, Je bent een sportman, dus je moet gezond leven, maar ook gezond eten. En dit is ook een programma dat daar ook een beetje tijd aan geeft, aan het etensgedeelte. Dus als je het goed vindt, gaan we binnen in de kantine of in de keuken van de voetbalclub van sint iets kleins klaarmaken.
0: Let's go dan. Zoek de chef-kok in
1: jou maar. (laughs) Is goed. We gaan eigenlijk gewoon een simpel hapje maken, gezonde uh, sportman, een gezond hapje. En ik dacht, we maken iets met kaas. Kaas is al lang in de Bijbelstijd ook voorkwam. We maken een kaasdipsaus en groentestengels, zo paprika, komkommer enzovoort. Oké. Okay. Misschien kan jij even uh, voor de luisteraars vertellen wat er daar geschreven staat.
0: Dus we hebben 175 gram feta kaas nodig. Twee kop dikke Griekse yoghurt. Twee l fijn gesneden dille. 2L fijn gesneden peterselie, ja,
1: eetlepels.
0: Dus 2 eetlepels gesneden munt, ja. 20 gram fijn gehakte walnoten eventueel.
1: Ja, we gaan dus ze erbij doen. Oké, okay, um, en dan daarnaast gaan we ook een paar groentjes snijden. Heb jij de wortels voor jou? Ja, uh,
0: uh, uh, dus zeg maar... <laughs> woon je, je eigenlijk alleen
1: of uh, is het la mama die nog altijd uh, in de keuken staat? Nee, nee ik
0: woon alleen. Ik sta wel in de keuken, hoor, maar ik wil gewoon nu geen fouten maken, snap je? Dus ik ben heel voorzichtig met wat ik doe. Wil je ze zo gesneden? Hoe is je ze gesneden?
1: We willen ze straks doppen in een dipsaus. Dus ik stel voor dat je ze in de lengte doorsnijdt. Zo? Ja. En dan misschien, om niet te lang te maken, even zo. En dan zo in de lengte. Ja, en dan kan je ze eigenlijk als soort stengels vasthouden en in de saus doppen. Dus je wilt Stengels hebben? Ik wil Stengels, inderdaad. Ja,
0: dat de baas.
1: Wou jij als, als uh, klein jongetje eigenlijk altijd al voetbal worden? Of je... Ja,
0: ik weet trouwens nog, ik was negen jaar. En het was, het was zeg maar winter, uh, het was best snel donker. Dus ja, ik was met een bal aan het spelen. Er stond één licht aan op een bepaald veld. En daar was ik dan zeg maar in mijn eentje aan het voetballen en trucjes aan het doen en aan het spelen met die bouw. En op een gegeven moment stop ik en ga ik op mijn knieën met die bouw in mijn hand eigenlijk en dan begon ik te bidden. Ja, dus toen uh, zei ik in mijn gebed van God, ik wil een profvoetballer worden. Ik wil dat jij mij een profvoetballer maakt ja, volgens mij is die gebed uh, verhoord geweest.
1: Uit uh... <lacht> wat voor gezin kom je eigenlijk?
0: We zijn met drie jongens en drie meisjes, dat dus is uh, heel mooi verdeeld. Dat heeft mijn moeder uh, heel goed gedaan.
1: Is het <lacht> zei, uh, zei de papa die het geslacht bepaalt he, van de kinderen?
0: Nou, nee. Eigenlijk niet. Eigenlijk was het mijn moeder die… Nee, maar mijn moeder die, was, die, die, die heeft het laatste geslacht bepaald. Die zei op voorhand van kijk, ik wil nu een zoon… <lacht>
1: Op die manier. En
0: uh, die kreeg ze ook. Ze
1: vroeg het aan God op, ja. Ja, 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 ja zo en, je en, zeggen.
0: En, en ze droomde dat ze hem zou krijgen ook. Want we waren toen met twee jongens en drie meisjes. En ze wil balans, ze wel evenwicht.
1: En wat voor een opvoeding kreeg je van hem?
0: Redelijk streng, maar ook weer niet. Ze waren heel strikt uh, in mijn opvoeding, weet je. Uh, Het het zijn christenen, natuurlijk. Mijn vader is uh, zeven jaar geleden overleden. Dus zijn tijd is dus voorbij. Maar mijn moeder. uh, die is nog steeds. Ja, die die is dus christen. Ja. Dus ja, dat neemt ze eigenlijk altijd mee in haar opvoeding. Dus bij ons was het eigenlijk niet zo. Dat, uh, dat we tot uh, s avonds laat buiten, mocht, uh, laat buiten mochten blijven en gekke dingen doen. En dat hadden ze niet graag, weet je. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, we waren jong en we...
1: Je deed toch gekke dingen
0: dan? We deden toch heel wat <laughs> gekke dingen.
1: Was je een ongehoorzame jongen?
0: Nee, 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 dat niet. Ik was wel altijd heel, uh, heel gehoorzaam tussen twee haakjes.
1: Je bent uh, wel ook geboren in Congo, toch? Geboren
0: in Congo, ja. Ja, Maar op
1: jonge leeftijd al uh, naar Nederland gekomen
0: dan? Als
1: baby. Als baby, ja. Kan je me dat verhaal vertellen? uh, Hoe dat je dan, uh, of waarom je dan naar Nederland gekomen bent?
0: Refugeerpolitiek, hoe zeg je dat? Uh, Politieke vluchtelingen. Ja, het was eigenlijk politieke oorlog in ons land op dat moment. het was voor ons niet echt uh, evident om daar nog rond te lopen, mm-hmm. Dat moet zo zeggen. Dus uh, ja, waren we eigenlijk uh, gevlucht. En van daaruit uh, mm-hmm. zijn we godzijdank, terecht kunnen komen, althans in, uh, in Europa zijn we uh, kunnen komen.
1: En uh, jouw prisoen in uh, Azizcentrum, hoeveel, hoeveel jaar heb je, of hoeveel maanden heb je daar verbleven?
0: Nou, maanden waren het niet. Het waren
1: War het jaren? Ja, het
0: waren toch wel jaren. Ja.
1: Hoe was die periode voor jou?
0: Heerlijk, het was top. Omdat ik eigenlijk. Oh ja, ik had al mijn vrienden elke dag bij me. Als um, nou, ze weer als familie weet je. Ik was jong, ik, ik, ik maakte me nergens druk om. Ik was altijd spelen. Ja,
1: ja Ik vond er al je inderdaad niet echt gewoon beseft wat er allemaal was. Nee,
0: je besefte het uh, niet. Maar ja, goed. Je wordt ietsjes ouder en je merkt, je, je, je ziet de een op de andere dag zie je een vriend ineens niet meer. Iemand waar je eigenlijk dagelijks mee bent, zie je daar niet meer terug. En dan vraag je waar die is gebleven en dan, en dan hoor je dat hij terug is gestuurd naar zijn land. Omdat hij geen papieren zou krijgen. Dat is wel het leven van uh, ja, in het asielzoekerscentrum. Je weet niet of je gaat mogen blijven of niet. Je weet niet of je effectief een, uh, een legale burger. ...gaat mogen worden in in, in het land waar je je op dat moment bevindt.
1: Dat vormt je waarschijnlijk ook wel, denk ik, als als, als jonge gast al direct. Ja, zeker,
0: zeker, zeker. Heel jong ga je dat eigenlijk uh, beginnen beseffen, dat dat we eigenlijk op... We leven op één wereld, maar met verschillende werelden, laat ik het zo zeggen. Uh, De ene uh, is rijk, de andere is arm. De ene wordt iedere dag uh, veilig naar school gebracht, dan komt weer veilig thuis. En de andere, uh, die zit op heel jonge leeftijd al te werken om uh, brood op tafel te krijgen voor de familie.
1: Ja. Onze heb, ik, heb ik het juist gesneden of Je niet? Je hebt dat perfect gesneden. Okay. Ik zou het zelf niet beter kunnen hoor. Ah. Het ziet er heel goed uit. Jullie horen
0: het, jullie horen het.
1: <laughs> um, groenten zitten erop, dus dan moeten we ook... Enkel nog het het sausgedeelte doen. Uh, Je gaat een lepel nodig hebben. Uh, Weegschaal. Zo. Wat zeggen ze van de feta-kaas?
0: 175 gram.
1: Ja, die ga je goed wegen. En dan ga ik terwijl uh, de kruiden snijden. En nu mag je het uh, gewoon mengen dat het uh, een papje wordt. Hè. Dat je gehaald is yes, dus van yes, structuur. Voor yes, yes. yes. de dipsaus à la Jordane. Dan ga ja. ik tot slot nog een paar walnoten eronder doen. Dat was een pot.
0: Is dit genoeg of wil je er nog meer bij?
1: Nog een klein beetje. Zo. Ja. Voor wat je eigenlijk. Jordan, allemaal had meegemaakt in je leven. Uh, Goede dingen, maar toch, ook, toch ook veel leed meegemaakt. Uh, ook een maand geleden was er een collega, beloftevolle voetballer, ook gestorven. Uh, ja, die je ook goed kende, dacht ik.
0: Ja, dat was voor mij de tweede dood in die week. Omdat ik uh, vier dagen daarvoor mijn tante was overleden. Die, is, uh, die was doodgestoken in Rotterdam. Oké. Okay. Dus dat was voor mij eigenlijk een uh, horrorweek. Hè.
1: Veel mensen in jouw plaats zouden zijn als ze zeker zo'n week of gewoon jouw leven zouden meemaken. Um, het zou niet vreemd zijn als ze zeggen adieu God, voor mij hoeft het niet meer. Um, ik heb uh, te veel meegemaakt. Maar toch kies jij ervoor om, om, om Christus te blijven, om te blijven vasthouden aan jouw geloof. Waarom die keuze?
0: In eerste instantie is het God die geeft. En in tweede instantie is het God die herneemt. Kijk, we zullen altijd vragen, uh, met vragen achterblijven, we zullen altijd vragen waarom en waarom God bepaalde dingen toelaat of toe heeft gelaten. Maar dat is iets dat, dat waar alleen God een antwoord op heeft. Weet je. Wij vertrouwen in God, zijn oordeel en in zijn geweten. En, uh,
1: maar toch ook niet altijd gemakkelijk, zeker als je net zo week achter de rug hebt. Is eigenlijk. het
0: zeker niet, omdat. omdat Ja, je zit voor onbegrip.
1: Worstel je dan met je geloof?
0: Nee, want het is ons nooit beloofd geweest dat alles makkelijk zou verlopen. En dat we alles zouden begrijpen van wat ons zou overkomen. En ja, weet je, dat is iets dat altijd in mijn gedachten zit. Zal Zal ik alleen maar het goede aannemen van God en het slechte niet? Nee. Ik neem alles aan van wat, er, uh, van, van wat er mij overkomt, omdat ik weet dat God geen situatie uh, in mijn leven laat, laat, laat komen die ik niet aan zou kunnen. Hoe onbegrijpelijk het ook is voor velen, dat is mijn oh. realiteit. Hoe staat het met de
1: klontertjes terwijl? De fettakaas al helemaal... Uh, uh, ja. Ik denk dat
0: het al wat beter is dan daarnet.
1: Mm, mm, oh. het, is, het is lekker dan ik had gedacht. Ja? Het is heel fris. is genoeg zo, toch? Ja hoor pas perfect bij dit weer.
0: Dit is een hapje, je mag komen proeven als je wilt.
1: Zet jullie bij, heren. Ik zal misschien dat hier een beetje aan de kant zetten. Ik ga kunnen proeven van een culinaire hoogstandje van jullie aanvoerders.
0: Nou, nou.
1: En nu was de fysioloog.
0: Nee, nee de, de physical
1: coach. Alsjeblieft, aangenaam. Ik ben Kiara. Hey, ik ben Bob. En wat is uw functie hier, Bob?
2: Uh, ik ben verantwoordelijk voor de jeugdwerk.
1: Oké, okay, uh, we hebben gewoon iets eenvoudig gemaakt. Dus, 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 het is geen volwaardige maaltijd. Maar een klein gezond hapje, want we zijn in een voetbalploeg. Het moet een beetje gezond gegeten worden. Morgen is het wegen, dus nee, ik wil Een Morgen is het weer. Ik veronderstel dat jij meestal voordat je eet bidt of vergis ik mij. Of vind je dat ongemakkelijk als je in je voetbalploeg bent?
0: Nee, zeker niet. Alleen ik bid niet in het Nederlands. Père de gloire, je te dis merci parce que tu nous as fait grâce d'être réunis ici, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette opportunité, mais tu nous as fait cette grâce-là. Je te dis merci parce que tu nous as accordé d'avoir ce repas. Il y a beaucoup de gens, Père de gloire, qui n'ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas l'opportunité de manger quelque chose. Pense à ces gens-là, Seigneur. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ et bénisse cette nourriture au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen.
1: Mmm, smakelijk.
0: Nou, ik hoop dat uh, jullie uh, van kunnen genieten. Is niet slecht, hoor.
1: Mm-hmm. Zeg, Bob, hoe zou je Jordan aan schrijven als mens?
2: Heel beleefd, komt altijd langs, goede dag zeggen. Af en toe komt hij hulp vragen voor heel eenvoudige dingen. Kopie maken, iets afprinten. We dus hebben ja, waarschijnlijk nog nodig een, een, een heel menselijke persoon, uh, zoals, zoals iedereen eigenlijk. Uh. Heel eenvoudig. En,
1: en waarom is zij geschikt als, als aanvoerder?
2: Voor zover ik Jordan ken, heeft hij een groot verantwoordelijkheidsbewustzijn en, en misschien een beetje geïnspireerd door zijn, door zijn geloof om, om die verantwoordelijkheid op te nemen.
1: Ja. Hij heeft daar nu net met mij heel uitgebreid over gepraat over zijn geloof, maar zou me niet verbazen dat hij iets is dat hij inderdaad ook met jullie durft te delen? Wel?
2: Ik denk dat iemand die overtuigd, gelovig is, dat nooit angst heeft om dat naar buiten toe te brengen. Als je gelovig bent, dan, dan kom je daar gewoon vooruit en dan steek je dat niet onder stoelen of banken. Hè? Ik denk dat dat bij Joden ook zo is. Ja.
1: Ja. En willen jullie dat zo niet meer iets... Dat een privézaak is voor thuis, waar eigenlijk geen plaats is voor in de voetbalwereld.
2: Ik denk dat je, dat je niet extreem moet gaan, maar dat is bij alles zo. En
1: hij is niet fanatiek?
2: Pas op, pas op. Ja. Voor zover ik weet niet, maar als voetballer wel. Als topsporter moet je fanatiek zijn.
1: Bart, zijn zo bepaalde slechte gewoontes die hij heeft, zo dingen waar je soms iets aan kan ergeren, komt hij misschien soms te laat op de training of laat hij de douches vuil achter? Want komt, van, zoals ik komt zo een perfect engeltje komen. over mee. Is Hij is al te
2: sprake gekomen te laat komen, Ik nee. hij dat zelf al aangegeven. Aan nee. nee.
1: nee. Ondanks het feit dat hij als kapitein verbaal en, en, en charismatisch heel, heel sterk overkomt, komt hij inderdaad af en toe uh, net op tijd. Ah ja, net op tijd. Maar eigenlijk bedoel je net te laat. Soms net te laat, soms net op tijd. Dus, ja, dat is zo het enige puntje als... als voorbeeld le- leiderschap uh, als kapitein, dat hij nog een beetje moet aanwerken, werken. Maar voor de rest is hij wel... Uh...
0: Luisteraars, luisteraars. Niemand stijft daaraan.
1: Nee. Maar Jordan is, is zo rustig in alles wat hij, ja. wat hij doet en, en blijft zelf altijd heel cool. Het is soms iets te rustig in die zaak. Ik ga hem ook nooit zenuwachtig zien, bij wijze van spreken. Ja. Wat ook een voordeel is.
0: En ik heb zelf vaak in, in, in zoveel moeilijke situaties gezeten... dat ik me niet meer druk maak, zeg maar, om... Enfin, voor mij zijn dat dan kleine dingen. Ik ben iemand die mij graag sterk presenteert. voor. voor... Ik ben mijn vader zeven jaar geleden verloren. Dus heb ik zeg maar een beetje soort van die rol op mij genomen. Weet je. Dat heb ik mezelf misschien aangeleerd zonder het zelf door te hebben. Het is niet dat ik het forceer of, 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 of nee, nee. niet forceer. Of, het is echt... Maar natuurlijk heb ik soms wel momenten dat ik ook kan uitbarsten. Maar dan ik zoiets heb van oké, okay, even op mijn lip bijten. Gewoon. Rustig. En dat heb ik dan weer geleerd door mijn geloof. Ik heb wel een periode gehad in mijn leven waarin ik dat niet kon contro- controleren en dan was het meteen raakt. Dan was het uitbarsten en, en als iemand anders daar dan niet tegen kon, ja, dan was het gewoon op de vuist gaan met die persoon. Uiteindelijk won ik dan. <lacht> Voor mij persoonlijk is succes wanneer je gelukkig bent met alles wat je doet. Succesvol zijn is niet per se uh, rijk zijn of de mooiste, duurste, grootste dingen hebben. Voor mij is succes echt wanneer je gelukkig bent met, met alles wat je doet. Omdat je tegenwoordig ook heel weinig mensen vindt die eigenlijk echt blij zijn met wat ze doen. Of tevreden zijn met wat ze doen in het leven. Dus um, uh, vreugde, vreugde in uh, alles wat je doet. Iemand dat je dat hebt, bent, sorry, dan ben je naar mij. Gevoel van succesvol. Ik heb altijd een doel voor ogen. Dus na een nederlaag ben je teleurgesteld omdat je die wedstrijd verloren hebt. Maar dat betekent niet het einde van het behalen van je ambitie. Je verliezen hoort erbij. Vandaar dat ik ik het eigenlijk heel makkelijk heb om mezelf heel snel over een nederlaag heen te zetten, omdat ik het zie als een deel van het proces deel van het behalen van wat ik wil behalen. Ik blijf wel het gevoel houden van oké, ik heb verloren, maar ik ben nog steeds gezegend.
1: Af en toe voetballen jullie ook wel eens op een zondag, dat gebeurt. Vind je het vervelend dat je dan uh, niet naar de kerk gaat gaan?
0: Het is overdreven als ik zeg ja. Ik wil niet de perfecte Christen gaan uithangen nu. Weet je. Maar ik bid niet alleen op zondag. Ik bid eigenlijk elke dag. We hebben vandaag twee trainingen gehad. En tussen de twee trainingen ben ik gewoon naar huis gegaan en heb ik de tijd genomen om ook te bidden. Ik geloof dat je God niet alleen in de kerk vindt, maar in eerste instantie in je hart. Als ik wil zou ik goed nu ook gewoon naar de kleedkamer hier kunnen gaan. En een dag om een nemen om te bidden, weet je. of om de Bijbel te lezen of om wat dan ook te doen. Dat is mijn identiteit. Ik ga nergens naartoe zonder mijn bijbel. Uh, Als ik op reis ga, als ik op trainingskamp ga, dan zit mijn bijbel altijd in mijn koffer. Ik kan wel zeggen dat ik christen ben en zo, maar als ik het woord van God zelf niet ken, wie vertegenwoordig ik dan? Als Bob morgen een vraag heeft over, over het christendom. En hij komt naar mij toe en ik claim christen te zijn, maar ik kan er helemaal niet op antwoorden omdat ik mezelf, I don't educate myself, voed mezelf op, op dat vlak niet op. Mm. Ja, dan hoef ik mezelf eigenlijk geen christen te noemen. Het is alsof ik mezelf voetballer noem, maar ik ga nooit op het veld op. Ja, ik was uh, afgelopen maand twee mensen verloren waar ik eigenlijk heel close mee was. Tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet. Ik zeg niet dat als ik ga bidden of ik lees de Bijbel dat ineens alle alle vragen beantwoord worden. worden. Maar het geeft me wel gewoon rust. We, We zijn niet gemaakt om alles te weten of alles te begrijpen. Juist omdat we alles willen begrijpen en alles willen weten lopen we vaak tegen de lamp. En zijn we vaak heel onrustig omdat het nooit het geval gaat zijn, denk ik. Er zijn bepaalde dingen die, die, die zijn gebeurd met mij. Uh, het is, dat is wel gewoon privé. Die zijn gebeurd. Die, ja, als ik het zou zeggen, je niet eens zou begrijpen hoe het komt dat ik vandaag gewoon normaal loop. Of normaal gewoon kan voetballen en rondrennen. Dus ja, voor mij en, en, en na hevig te hebben gebeden. was het allemaal weer oké okay en in orde. En ben ik vandaag alsnog pro dus mij is God altijd aanwezig geweest in mijn leven. Uh, Voor hetzelfde geld was ik niet bekend hier in Europa, was ik gewoon in Afrika. Uh, Pas op, er zijn hele hele mooie kanten in Afrika. Er zijn zijn heel veel mensen die daar gewoon een goed leven hebben. Uh, Maar van waar ik kom, in Afrika is dat wel zo. Dat gedeelte is wel waar het allemaal uh, uh, armer is en zwaarder is. Ik had evengoed daar, daar nu kunnen zijn. Het is nu afgelopen zes jaar ben ik uh, heel vaak terug geweest ook omdat ik daar met de nationale ploeg speel. Op dat moment zie je gewoon heel veel arme mensen gewoon op straat die gewoon tekort komen in alle opzichten. En dan denk ik wel van ja, ik had daar ook kunnen lopen op dit moment. En ik denk dat ik voor iedereen spreek die zeg maar, van, van, van zo'n, zo'n achtergrond heeft, dat het een zegen is als je daaruit komt. Het is niet makkelijk, het is echt niet makkelijk. En het is iets wat mijn ouders op dat moment zelf hadden moeten doen. Ik was een kind. Dus ja, je rekent volledig op je ouders. En je bent niet, je, je bent niet eens bewust op dat moment van wat er allemaal aan de hand is. Je wordt overal meegesleurd. Je gaat dan daarin, dan ga je daarin, dan ben je hier en dan ben je daar. En dan slaap je een keer in de arm van je vader terwijl hij dan op de grond zit. Weet je, een hele nacht zit je gewoon in zijn arm. En dat is op dat moment gewoon helemaal normaal, maar als je erover nadenkt, is dat eigenlijk helemaal niet normaal. En het, is, het, is, het is niet iedereen uh, um, gegeven om daar zomaar uit te komen. Het vraagt veel doorzettingsvermogen, veel geloof, hoop, kracht, omdat je natuurlijk sowieso 100% altijd tegen, uh, tegenslagen gaat hebben um, in, in dat proces. zeg maar. Van Vanuit Afrika naar Europa komen en dan het in Europa nog maken tussen twee haakjes. Als je daar dan over nadenkt, dat jij dan niet bent teruggestuurd en dat je uiteindelijk wel de kans hebt gekregen om een leven hier op te bouwen. Dan ben je dankbaar voor alles wat je hebt.
1: Jordan, heb je een favoriet bijbelvers?
0: Ik durf niet te zeggen van welk boek het precies is Omdat ik geen fouten, ik hou niet graag van uh, fouten te maken, maar de vers zelf voor mijn vader gekregen en dat is eigenlijk een antwoord op alle situaties in mijn dagelijks leven. De de vers zegt, ik probeer het te vertalen in mijn hoofd naar het Nederlands, wat zou mij uh, scheiden van de heer, Uh, van de liefde van de heer? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de l'éternel? stel ik mezelf nog meer vragen van, oké, okay, wat zal mij scheiden? Twee mensen die overleden zijn, of een nederlaag van 6-0, gaat dat mij onderscheiden van de heer? Wel, scheiden van de heer, sorry. Tegenslag, ziekte. En dan, en dan eindigen ze met, er is niks dat mij zal scheiden van de heer. Dus dat, is, dat is eigenlijk nog een van mijn meest favorieten.
1: Tot slot een vraag die ik in andere afleveringen van dit programma ook al heb gesteld. In de Bijbel staat er een verhaal over Salomo. Uh, Mensen die hem kennen, Salomo was de wijste man die waarschijnlijk ooit geleefd heeft, volgens uh, de Bijbel in het Oude Testament. En uh, in een droom aan God mocht Salomo vragen wat hij maar wou en hij zou het krijgen. Als God jou datzelfde voorstel zou doen, wat zou jij hem dan vragen?
0: Nou ja, als ik Salomo mag volgen, zou ik ook vragen om wijsheid.
1: Salomon vroeg inderdaad aan God en die droom om wijsheid. wijsheid
0: ja. weet je, we leven in een wereld waarin dat ook echt nodig is. Geld maakt het verschil niet meer. Vroeger was het misschien wel zo, maar nu niet meer. Je, je kan op alle soorten manieren aan geld komen. Iedereen
1: kan het maken, ook Iedereen iemand die kan het maken. laag staat. En...
0: Maar alleen een wijs persoon weet hoe die ermee moet omgaan. Eh, omgaan sorry. En, en dat terwijl hij God nog steeds eert. Geld wordt gezien als een van de machtigste middelen. Op deze wereld, maar dat is het in mijn ogen al lang niet meer. En als ik zeg wijsheid, dan praat ik niet over studeren, de boeken. Uh, ik ben goed in fysica, ik ben goed in wiskunde. Niet dat soort wijsheid. Wijsheid waarin je zeg maar, op het moment dat het, het to- toe doet, de juiste beslissing neemt. Dat soort luisteraars. Oké,
1: okay, Jordan, het zit erop. Dankjewel voor jouw tijd. Ik heb van ons gesprek en ons dipsoutje genoten. Um, daar is mij enkel nog de luisteraars door te verwijzen naar alle eerdere afleveringen van onze Melk en Honing podcast die te vinden zijn op twr.be. En jullie uit te nodigen voor reacties of vragen achter te laten via onze Facebookpagina Melk en Honing of via kiara.twr.be. En kiara met C-I-A-R-A. Tot de volgende volgende aflevering.